0: Добрый день. 17 марта 2020 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 449 выпуск подкаста «Отумпутуна». Один из тех редких случаев, когда причине своего отсутствия и, по-моему, рассказывать не надо. Те, кто наблюдает окружающую действительность, особенно на финансовых рынках, которым я по роду службы близок тот, и, и сам понимает, что уж как раз тот самый случай, когда было настолько не до того, что, что совсем не до того. То есть сегодня первый день, положа руку на сердце за последние, наверное, дни 10, когда я Ощущаю себя не загнанным конем на круге, а человеком вполне нормальным, разумным и гордым этим званием человека. Потому что выспаться смог сегодня я, и никаких у меня ночных вставаний не было, и долгих сидений за компьютером тоже. Все остальные дни из-за того, что рынки лихорадило, и объемы всего, что мы обсчитываем, выросли, Иногда на порядок, то есть порядок это в 10 раз. В некоторых местах приходилось предпринимать различные меры и бороться с этим. Иногда, держа все это чуть ли не на руках, пока оно работает. Но к нашей чести мы, мы это сделали. Все эти дни еще усугублялись тем, что тетки нашей не было в наличии, у нее там семейные были проблемы, она неделю отсутствовала. И всю неделю, кроме того, чтобы заниматься своими делами по вечерам и по утрам, я занимался ее делами. То есть мои дела заканчивались в эти сумасшедшие дни в 4 утра, а ее дела начинались ну в 7.30, это, это обычно. Хорошо бы и в 7. И иногда я позволял себе до 7.30, один раз даже до 8 поспал, но не тут-то было. Начальник позвонил, говорит, вставай, принцесса, у нас очередная проблема. И так, оказалось, я могу прожить какое-то время, то есть здоровье еще позволяет. В течение дня иногда я отключался минут на 15-20 на такой быстрый сон, однако усталость явно накапливалась, и вот сегодня, проспав законные 8 часов, чувствую себя просто новым человеком. План у меня был такой, мальчики-девочки, в прошлый раз, вы помните, я на вопросы ни на какие не ответил и пообещал перенести. И вот сегодня тот самый день, когда вопросы накопились, ну, конечно, я не смогу э, удержаться, рассказать о о главных темах. Есть вопрос, который самый первый, который у нас на первую главную, Но судя по телевидению, единственную тему наведет, это Димитрий писал. А как сейчас в Чикаго обстановка с вирусом? Все пропало или еще держитесь? Вопросы, конечно, всеобъемлющие. Если вы... Я даже не знаю, если такие, которые не представляют до какой степени все странно, зыбко и нечетко в эти дни? Это ведь не только биржа финансовая так себя ведет, не только паника. Там паника, я бы сказал, вполне оправданная. То есть мы находимся в начале того пути, ну, не в самом начале, но близко к началу того пути, который многие э, уже перешли, и дальше света нет в конце туннеля пока, в ближайшей перспективе. Туда, дальше, может быть, и и будет какой-то свет, если останется кому его видеть. Однако паника на этих рынках вполне понятна, и я делился, по-моему, в радио ТИ, и там поначалу решили, что я шутка юмора что я патронами запасался, оказалось, правильно сделал. Но запас я не только патронами, но и разным другим прочим. За За какое-то время, пока эта паника не смела все, чего мне надо, было с полок. Вчера зашел на сайт, где я заказывал патроны, буквально неделю назад заказал себе. Показалось мне, что патронов маловато будет, надо бы еще. Никаких проблем не было. То есть неделю назад еще паники не было. Сейчас на этом сайте пустые полки. То есть на сайте, который продает патроны э, такими коробками по тысячу штук, где я обычно покупаю оптовые закупки сайт он пустой более чем полностью. Очевидцы говорят, что и в оружейных магазинах тоже шаром покатин, народ прибегает, все покупает и сметает с полок все, что может. В нашем идиотском штате с этим, конечно, труднее, потому что для того, чтобы купить оружие, для того, чтобы его продали, необходимо Заимеет специальную карточку, которая подтверждает, что ты человек, который имеет право исполнять свою конституционную вторую поправку, а не, не какой-то басяк. Что само по себе, по-моему, антиконституционно, и по этому делу были уже какие-то слушания, и есть, по-моему, какое-то дело ожидает Верховного Суда, но ну, посмотрим, как оно закончится. На меня это не, не сильно повлияло, как вы Догадывайтесь, я. Во-первых, я уже запасен достаточно. И оружием, вот теперь патронами, а из вещей такой более человеческой необходимости все остальное тоже как-то кривокосо, но без особой системы я не отношусь к огорте выживателей, тех, у которых дома есть всегда запас на случай ядерной войны или нападения зомби, хотя мысли такие приходили несколько раз. Хорошо бы что-то накапливать. В результате, еще до, опять же, еще до паники, на всякий случай я приобрел э, такие военного вида запасы. Одни уже пришли, там такое ведро, ведро еды. Весит много, килограмм, наверное, 20, может, 30. В этом ведре набор всей еды на человека на 30 дней. Еще, одна, еще одно такое ведро еды, вот на подходе, ну, если доставит. но похоже, что доставит в таком надежном месте. Я его заказал. И, кроме того, приобрели разные прочее для рекомендованного двухнедельного заточения, если понадобится. И, и все, что надо, все, что надо есть. Ходил я с женой в магазин, в большой вот этот, который Костка, несколько дней назад, наверное, дня три назад, по-моему, в пятницу это было, сказать, что там какая-то паника особая была, и народ дрался и сметал все с полок, не скажу. Были какие-то категории продуктов, которые отсутствовали как класс. Например, раскупили все макароны. Макарон не было вообще как сущности. То есть вот эти полки были пустые. А однако были многие полки с другой едой, которые были полные, и активно народ сильно, конечно, покупает туалетную бумагу и бумажные салфетки таких больших рулонах. Я не знаю про бумажные салфетки, с чем вызван дефицит. Дефицит вызван с тем, что покупают про запас. А туалетная бумага, да, я слышал, какой-то чувак рассказывал в телевизоре, и я с ним согласен. Я просто не хочу его идею себе перечислять, что для американцев туалетная бумага – это последний оплот цивилизации. И вот они отказываются от цивилизации – а расставаться таким образом в панике, покупая всю туалетную бумагу, до которой могут дотянуться. И я в этом смысле практически уверен, что надо дать всему этому рынку немножко устаканиться а рынку потребительских товаров, и он более-менее придет в порядок, ну, насколько он может быть в порядке, в такие неспокойные дни. А, однако запас в карман не тянет, он лежит у меня в кладовке, есть у меня специальная кладовка, рядом тут с третьей на первой студии. Лежит и лежит. Поскольку мальчик мой и его жена, они бестолковые и не готовятся ни к чему, у них даже патронов нет, пришлось нам на расширенную семью все это закупать, ну, с учетом. С учетом на, на то, что в случае эвакуации их из своей квартиры мы их у себя тут поселим, будем кормить и поить, и охранять от злодеев которые, видя зомби, начнут ходить по улицам. Серьезно говоря, ситуация самая нестабильная из тех, что я когда-то видел тут в Америке. Она сама по себе уже как-то колеблется, хотя мы далеко еще от худшего, и то ли еще будет. Прогнозы мои на то, что будет не самые веселые... Посмотрим, выдержит ли капитализм такой удар. Мне кажется, что экономика выстоит. Чем это закончится? Какой глубиной падения это закончится и насколько долго? Я понятия не имею. Ну, наверняка ждут нас времена в этом смысле невеселые. Из любопытного такого локального... Ну, мы вот в офис уже тоже не ездим. Как только обвинили, объявили, простите, официально пандемию, эту Начальник наш расслал письмо, хотя в Чикаго там случаев по пальцам одной руки тогда было посчитать, да и сейчас не особо много, отменил приезды в офис и говорит, сидите по домам, хотя если хотите, если вам зачем-то надо, офис для вас всегда открыт, приходить. Таким образом, на прошлой неделе мы в офис не ездили, а в воскресенье он мне позвонил. Вот в это воскресенье, которое было позавчера, он мне позвонил, и это большая редкость. Я, по-моему, рассказывал в этом подкасте, что он сильно э, относится, сильно трепетно относится к личному времени своих работников. И я, кстати, всячески это поддерживаю. Я, я тоже из таких, которые, если я дергаю кого-то из своих подчиненных по выходным, то должна быть более чем резонная причина, и я всегда... 33 раза извинюсь, и он так поступает. В общем, мы, мы с ним в этом, в этом контексте на одной волне. Позвонил с желанием чего-то панически купить. Однако ничего-то, а покупка его паническая была а, особая. Не туалетной бумаги попросил он меня купить, нет. Говорит, давай компьютеров прикупим, пока они не закончились. Это не такая уж и странное предположение, особенно на фоне того, что за день до этого Apple закрыла все свои магазины, а у нас в конце месяца выходит новый чувак на работу. И я предложил один купить. Ну, зачем нам больше? Но у него есть опасение, что <coughs> если дела так дальше пойдут, то в случае необходимости он ну, сломается у кого-то. Купить будет негде. У нас есть один запасной, и я ему об этом сказал. Он говорит, не-не, давай еще, давай два купим. Ладно, два так, два, теперь заказал два новых 16-дюймовых макбука самой продвинутой конфигурации, которые могли достать, и они должны ко мне, по-моему, завтра домой приехать, потому что у кого они еще будут лежать? У меня тут и оружие, и патроны. Смогу макбуки от зомби оборонить? Давайте пойдем на следующий вопрос. Добрый день, писал Дмитрий. Спасибо за подкаст. Если не секрет, какие автомобили рассматриваете? А это было еще до того, как я рассматривал. Рассматриваете для девочки? Спрашивал спрашивал Дмитрий. У меня варианты были такие. Я, собственно, особо сам не искал, а поручил Гуглу поискать. Пошел великий, могучий. И спросил у него, какие автомобили безопасны. Потом сделал выборку автомобилей по рекомендациям. Насколько рекомендованы для подростков. То есть, чтобы водить их попроще было. Летать пониже и помедленнее. Потом еще какие-то поиски. В результате у меня был списочек из из трех видов. Все они были примерно одинакового класса. То есть, микро-мини-SUV. Как-то я вокруг их, вокруг вот такой подборки тусовался. Ну, кроме Honda HRV, которую мы в конце концов купили, была Toyota. Я не помню, как называется, но тоже самый маленький сервис, который есть у Toyota. Он даже не очень похож на, на, на SUV, такая просто высокий, высокий автомобильчик. Потом была отмазда какая-то секс, чего-то три, не три, не помню, но тоже вот в этом роде. Я уже модели все эти позабывал, потому что из головы повлетало, когда нет необходимости все это держать в голове. Был джип, который компас. Бобок посоветовал, но я недолго на нее смотрел, мини-машинку, так и называется, мини-чего-то там. Что-то там было. Если вы в чатик наш ходите. Радио радиотишны мы там с ним это обсуждали кстати по поводу чатика у нас есть и у этого подкаста в телеграме чат в который я захожу как только там что-то появляется но ну, поскольку там не часто появляется разное, и народ не особо общается надо сказать и комментариев в этот раз было тоже смешное количество 10 комментариев почти за две недели это либо я вам неинтересно рассказываю либо я уже ответил на все ваши вопросы, которые у вас когда-то могли возникнуть, либо вы обидели, что прошлые комментарии не были окучены мной. Ну вот теперь я, теперь я это дело компенсирую. А если захотите найти где-то чатик, там на сайте подкаста подкаст.мпутон.ком должно быть, должны быть адресы а явки, а если нет, спросите. Спросите других товарищей в комментариях, они вас наведут. В чате пускают всех, мы не дискриминируем, и тех, кто себя ведет пристойно, даже оттуда не выгоняем. Так вот, всех этих автомобилей я рассмотрел теоретически. На практике я пробовал Хонду и пробовал джип. Джип я еще до этого пробовал, остальное мне было пробовать лень, потому что Хонда мне показалась более чем удовлетворяющей. Всем моим высказанным и невысказанным требованиям. «Приветствую», — пишет кап, Капри Капри. «Хочу спросить, а если такое современное оружие, которое с годами дорожает, то есть является своего рода инвестицией? Подозреваю, что рынок весьма насыщенный, и не все так просто. Иначе многие стрелковые энтузиасты тратили по ползарплаты на пистолеты, объясняя домашним, что, мол, я не больной, я инвестор. Нет, есть такие». Есть такое оружие, которое со временем только дорожает, и я не знаю, насколько оно разумно с точки зрения инвестиций, поскольку иметь оружие исключительно в таких коллекционерских целей. но какой-нибудь кольт и Пайтон, вот не, не из этих последних позорных, а из тех настоящих, он дешевле не становится. Однако держать оружие, повторюсь, в сейфе и не стрелять из него, это большое надо иметь самообладание и терпение, только глядеть на него и гладить. Я не не уверен. Я не уверен, что это разумный способ вкладывать деньги. Наверняка есть наверняка есть более адекватные и более проверенные э, источники для инвестиций. Ну, в общем, вот этот материал, в который инвестировать. Привет, Омпутун. Как относишься к тому, писал Молбокс, что Сандерс набирает популярность и может стать номинантов от демократов. И даже если он не дойдет до выборов или проиграет, то тем в целом движется все более влево. И уже выборы 2024 года может выиграть какой-нибудь социалист или Аказия Кортес, если не будет сильного соперника республиканца. Этот вопрос тоже примерно двухнедельной давности, а за две недели многое что произошло. Произошли... Предварительные выборы, такие партийные выборы во многих штатах. Такой был супер вторник, когда несколько штатов сразу, много штатов сразу голосуют, и на этих выборах более-менее стало понятно, что не станет этот марксист ненормальный кандидатом от демократов, а станет другой ненормальный, но у них там всего два есть, что поделать. Такой забывающие слова и плохо представляющий, где он находится кандидат у них есть. Видимо, он станет, потому что те самые демократы, выбирая между марксистом престарелым и престарелым, просто престарелым, выберут, выберут второго, а не марксиста. Это, в принципе, конечно, внушает какие-то надежды, что не все с демократической партией испортилось, хотя, мне кажется, они уже дошли до точки невозврата. И вот этот конфликт между ультралевыми, вот этими коммунистами, социалистами Сандерса и остальной частью демократической партии, мне видится плохим в любом случае. Если бы победил бы на этих предварительных выборах, партийных выборах, марксист престарелый, то Большая часть страны за него бы не голосовала. Но большая часть из тех, кто голосует за демократов, я думаю, даже идея за кого угодно, лишь бы Трампа не было, не прошла бы. Я слышал многих относительно вменяемых знакомых, которые у меня есть, которые в течение последних всю жизнь голосуют за демократов. И они в один голос говорили, что это удивительное событие. И, похоже, демократическая партия заставит их голосовать за Трампа. Настолько они были не готовы пойти, пойти вот в этот социализм, касаясь чертам, марксизм. Теперь с Байденом что будет? То есть это второй вот тот чувак, который, который просто... Он и в лучшие годы был. Звезд с неба не хватало, а с годами, лет ему немало, он стал совсем каким-то странным. Странным до, до уровня... Ненормально странным. А, да. Я мысль потерял. А, так вот, теперь, если выберут относительно недикого кандидата, то все те, кто собирались голосовать за марксиста, не пойдут голосовать за, за другого да никогда. Там такие упертые, там такие фанатики, готовые революцию строить прямо завтра, лишь бы Раз, как это у них называется? Распределить. Лишь бы благо распределить. Ну, то есть расколочить какой-нибудь богатый класс и обложить его либо на, А лучше просто к стенке. Ну, вы знаете, как это у социалистов, марксистов бывает. В общем, как мне не крутить для демократической партии, мне кажется, не особо хорошо. Хотя вот этот весь кризис, который происходит сейчас, то есть кризис вирусный связанный с вирусами и кризис который экономически следом за ним я не уверен как это повлияет на выборы есть разные мнения например говорят вот никогда кандидат который не кандидат кандидат в президенты то есть бывший президент который был президентом в начале какой-то войны или какого-то серьезного потрясения никогда такого не было чтобы он проигрывал это пример, мальчики-девочки, лукавой статистики, потому что, ну да, так и есть. Однако возвращающийся президент просто редко проигрывает. Это относительно редкое явление, то есть на второй срок большинство подавляющее большинство президентов выигрывает. Посему война не война, э, неважно, главные маневры демократы сильно надеются, и просто включая любой из них каналов, видно, что наслаждаются. Особенно вначале наслаждались. Вот. Не ждали на ровном месте. И тут такой кризис подвалил. Ну, не может, не может вирусный кризис пройти без пользы для политики. Пытаются из этого любую пользу извлечь. Получается, пока плохо. А со временем, когда уж совсем станет тяжело, посмотрим. Возможно, Народонаселение захочет найти крайнего. В общем, Трампа есть за что там ругать. Он тоже не, не самым оптимальным образом себя вел, хотя как оптимально себя вести, я понятия не имею, особенно в такой стране, где централизация власти небольшая, где много что решается на местах, где у людей высокая степень вот этого личностного самосознания, высокая мобильность. Я не думаю, что у него уж сильно много средств Э -э бороться с вирусом лучше, хотя, да, там были явные явные ляпы, которые, кроме как самоуверенности Трампа и его предсказаниями, в которых он, похоже, был уверен, что это полная ерунда, и нас оно каким-то волшебным образом обойдет мимо, э -э я объяснить не могу. Давайте посмотрим, кто у нас еще спрашивал. Борис э, спрашивал. Недавно прочел про выставку пикапов в Чикаго. Евгений, вы всегда говорите, что большие машины более безопасны. Я всегда такое говорю, Борис. Может, разок сказал. Ну, возможно, говорил. С этим можно согласиться. Этот фактор почему-то многие игнорируют, особенно левые. О, а причем здесь левый? Но ну, что вы можете сказать по поводу угла обзора из водительского кресла? Большое высокое джип не позволяет водителю увидеть маленького ребенка и края машины в целом. Это делает машину небезопасной для пешеходов. О, Борис, я бы, знаешь, что рекомендовал? Я рекомендовал бы перед умозрительными заключениями какими-то статистическими фактами попробовать это подтвердить. Если бы ты показал мне, что есть такое известная статистика, например, машины высокостоящие, SUV и разные прочие, сбивают больше детей, чем машины другого вида, ну, можно было почему-то говорить. Пока мне это видится таким предположением. Ну, возможно, они могли бы больше сбивать, если бы водитель в этот день поел больше огурцов. И у меня нет никаких доказательств или опровержений этой мысли, поэтому мне с этим спорить трудно. Я, как водитель машины относительно высокая, давно никого, никого не задавливал, и такого, чтобы на дорогу выбегал ребенок, а я бы его не увидел, или собака, не было такого. То есть собаки выбегали и разные другие звери на дорогу, в том числе мелкие. Но из-за из-за высоты, чтобы я их не заметил, да никогда такого не было. Что в этих машинах, не в этих, в этой конкретной, в нашем джипе плохо, и я давно ругался на это, это широкая такая стойка справа. Она не связана с тем, что она джипового вида или не джипового вида, то есть SUV или не SUV, просто у нее так сделано. Такая толстая-толстая стойка, она закрывает часть того, на что я привык смотреть. У меня до этого был хаммер, который размером был не меньше, и в нем такой проблемы не было. Это проблема конкретно в этой машине, как-то неудачно у нее боковая стойка расположена. В девочковой машине я ездил, ничего подобного. Все видно со всех сторон, а в моей иногда можно не заметить человека, реально целого человека, который пытается слева от тебя перейти дорогу. И пока я не привык к тому, что надо голову вперед-назад двигать, несколько раз попадал в ситуацию, когда раз, и он появляется рядом с машиной. Человек. Из, из ниоткуда. А я его не видел. Ну и последнее, пишет Борис, я заметил, что левые сильно не любят. А, вот к чему левые. Сильно не любят большие машины, и это забавляет. Они не против больших машин, Борис, они против э, против того, что кто-то ведет себя неправильно. У, вот у этих, которые борются за окружающую среду, и у многих из них, наверняка не у всех, наверняка там есть и Реально убежденные люди в том, что надо минимизировать свой выброс углекислого газа. И я даже не удивлюсь, если есть такие, которые пытаются дыхание сдерживать. Но вот эти, которые считают, что они-то знают, как надо, и они-то знают правду. А поскольку ты с ними не согласен и ездишь на большой машине, то явно ты какой-то человек нехороший. Вот эти, да, эти большие машины не любят. И не любят тех, кто в них ездит. Пытается, пытается нас, водители больших машин, показать как неразумных злодеев. Даже не неразумных. Неразумные – это значит, еще научить можно. Нет, мы просто злодеи, с которыми разговора вести не надо. А списать нас надо с нашими большими машинами в утиль. Сергей писал «Привет». он потом Давно тебя слушаю и не помню, что ты рассказывал о выборах шерифа, участвовали ты в них, какими полномочиями обладает шериф в твоих местах. А у нас, по-моему, нет шерифа, Сергей. Я не очень в курсе, как это тут по городствам разделено, в каких-то есть. Иногда куда-то выезжаешь, там шерифы стоят. А иногда полиция штата просто. А иногда какое-то полицейское управление городка. По-моему, у нас нет шерифов, в том смысле, в котором это... Это в фильмах показывается, как в Техасе. Те самые со звездой и с помощниками. Но когда я хожу на выборы, которые тут регулярно происходят, там голосуешь за за кого. Не за кого попало, а много за кого. То есть кроме большой какой-то центральной власти, голосуешь и за за локальную власть. но Наверняка там что-то связанное было с полицией. И я уже не помню, за кого я голосовал. Но помню, что специально изучал как правильно за местное голосовать. То есть, кто э, в какую сторону пытается что двигать. Хотя, повторюсь, в, в моем случае, когда штат Иллинойс, э, в моем консервативном голосовании смысла практически мало, хотя и для меня это вовсе не основание для того, чтобы не ходить. Нет. Ну, побеждают, конечно любителей альтернативной точки зрения, потому что тут их больше, чем поклонников моей точки зрения. А Андрей Лебедев писал, а что нас со временем там, как-то я... Да, всего полчаса мы с вами. Андрей Лебедев писал, примите мою искреннюю благодарность за ваш подкаст. Продвинулся по вашему архиву еще дальше. Видимо, в противоположную натуральной стороне двигается Андрей, и получаю все больше удовольствия. Но по своей привычке я пытаюсь анализировать, почему мне это так нравится, вывод следующий на редкость сегодня. На редкость сегодня богатый русский язык. Наверное, он имел в виду, ну, как человек, ценящий русский язык, на редкость на сегодня богатый русский язык. Имеет он в виду, что так-то русский язык, ну, ерунда. С Пушкиным не сравнить. Однако, если сравнивать современным уровнем владения русским языком, то, значит, мой будет как-то побогаче, получше, пожирнее и повыразительнее. Я не спорю. Возможно. То есть я я уверен, что у меня достаточно слов в моем словарном запасе, и я умею их в реальном времени связывать в предложения и нанизывать друг за другом. Однако это не, не особое достоинство. Ну, как все нормальные люди моего возраста, я в детстве книжки читал, а в книжках слова используются, и все эти слова тем или иным образом в мозгу оседают, и, и вот теперь из этого мозга выходят прямо к вам в уши. И я уже делился в этом подкасте своим предположением, что, возможно, для молодых и незрелых мое звучание это примерно так, как... Для людей моего поколения звучание каких-нибудь белоиммигрантов, которые уехали в 18 году во Францию. Как-то странно они разговаривают, и какие-то не те слова используют, и какие-то не наши обороты у них проскакивают. Не от того, что они французыщины нахватались, нет, а из-за того, что в начале века иначе просто говорили. Так что, возможно, я такой же анахронизм Какие эти представители белой иммиграции? Евгений, вопрос, писал Борис. Что Еще один Борис? У нас два Бориса, или это один и тот же Борис? А это тот же самый Борис. Как ваша прекрасная половина, спрашивает, он переходила, проходила через переход на МакОС? На МакОС. МакОС – это для тех, кто совсем уж не в курсе, что есть другие системы, кроме Windows, того самого что у вас на компьютере, скорее всего, это такая же, но другая. Вот моя говорит, пишет Борис, что ей не хватает меню пуск именно такого, какой был Windows XP и Vista с вкладками. XPZ пользоваться не хочет, это или да то Я задумался над этой проблемой. Ведь действительно, для человека, у которого открыто не более 4-5 окон, удобно бы видеть их визуально на постоянной основе. Я не не очень понял, что там удобно какому человеку. Видимо, у разных людей разные способы использования. У моей жены никакой проблемы не было. Сначала перейти на вот этот самый Mac OS, потом с него абсолютно безболезненно перейти на Chromebook, и теперь она переходит время от времени то с Macbook на Chrome OS, то с Chromebook на, на Macbook по необходимости, не ощущая никакого дискомфорта. Она к этому относится весьма ну, прагматично. Ну вот тут нажал, вот это открылось, понятно. Она знает, как тут нажать, чтобы это там появилось. Заходит в свой интернет, заходит в свою почту, заходит в свои мессенджеры. Никаких проблем перехода либо у нее не было, либо она их в себе держит и со мной не делится. Витя Чек писал, Евгений, привет, спасибо за подкаст, мне вдруг стало интересно. А заметки для подкаста ты на русском делаешь? Как часто ты используешь русский язык в повседневной жизни? Ну вот сейчас прямо вот эту заметку, дорогой, я прочитал из, из ноутбука своего, из, как эта штучка называется, но из программки Notes, и это вот так все и записано по-русски. А если серьезно, заметки у меня подкасту, они однострочные. И эти односрочные заметки бывают на разных языках, в зависимости от того, где я их записываю, о чем они, на какую тему. К сегодняшнему подкасту есть тут три строки заметок, которые мы так и не трогали, поскольку решили пойти по вашим темам, все три, да, все три, все три на русском языке. Там вторая половина вопроса. Как часто ты используешь русский язык в повседневной жизни? Как минимум раз в неделю, когда записываю подкаст. Как минимум каждый раз, когда общаюсь с женой. В процентах 50 случаев, когда общаюсь с девочкой. Даже, наверное, в 80% общения. Не приходится переходить на английский. Если веду себя, как пообещал вам, то еще раз в неделю записываю этот подкаст. Видите, часто использую. вне дома, вне семьи, вне подкаста у меня особого круга общения по-русски и нет, и куда же я его буду использовать, так так на этом и и завершается наша сфера применения русского языка, наверняка он у меня как-то закукливается из-за узкого круга общения, ну ну что поделать, Какой, какой есть круг другого найти пока не смог по поводу длительных обязательств, дилерских, простите, обязательств, писал Денис, на опубликованную цену, узнаю поводу, что такого требования закона нет или на него плюют. Некоторую цену ставят, ставят красиво, и в салоне уже поясняют, что в цену не входит то-то, 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 то-то. Разное не входит в цену. И я говорил не о рекламных объявлениях, я говорил о том, что есть один конкретный сервис, который именно вот этим занимается. А именно занимается он тем, что у них, насколько я понимаю, их бизнес-модель, есть наговоренность с разными продавцами, которые гарантируют такую цену. И я получил машину по цене, которая гарантирована была. И я ведь... Ну, ничего они не добавили. Это была та самая последняя окончательная цена, в которую входило все на свете, и которую, которая совпала с лучшей ценой, и из тех, что разные дилеры мне прислали. И я понимаю, что это им не закон. Однако выглядит это, с одной стороны, убедительно, с другой стороны, вы не поверите, дорогой Денис, насколько проще вести эти бессмысленные с ними переговоры и разговоры, когда у вас есть в руках бумажка или фотография этой бумажки или имейл от них или от конкурентов, в котором сказано, что вот за такую цену мы тебе машину сейчас продадим или пообещали продать. Это сильно упрощает и сильно ускоряет весь процесс. Несмотря на то, что это не стопроцентная панацея, я я всячески советую приходить с такими предложениями прописанными. сильно-сильно улучшает настроение меня, потому что я я с ними торговаться из принципа, конечно, люблю, но устаешь. От этого сильно устаешь, и лучше это время потратить на что-то другое. Что касается, дальше пишет Денис менеджера по особо важным делам для обсуждения цены скидки, обычная процедура. Консультант всегда передаст тебе такому для финальной обработки. Никогда такого не было. Я не знаю, насколько обычная процедура, в каких гаражах и из какого опыта Денис дает свое мнение. Однако все мои покупки автомобилей не заканчивались тем, что приводили какого-то нового мужика, который убеждал меня в том, в чем первый, не смог убедить. Не было такого, по-моему, никогда. Сколько я машин не покупал, и в, каких, в каком количестве машин я не пытался участвовать. И я тут разным людям помогал в свое время выторговать хорошую цену. Один раз, по-моему, было, что привели начальника познакомиться, но не для того, чтобы поучаствовать в переговорах. И Евгений спрашивал, Михаил, спасибо за подкаст, как всегда, интересно. Вопрос такой, я, как и вы, болельщик Сан-Антонио э, Спорс, и введу последние истории замены заменой Грега на Тима в игре Шарлот. Я, я переведу это на русский язык. Есть Сан-Антонио Спорс, это команда баскетбольная, за которую я и, как выяснилось, Михаил, мы вместе с ним болеем. История, о которой он говорит, это отсутствие тренера. И я не знаю, по какой причине, тренер иногда отсутствует. Это легко понять. То есть иногда и я отсутствую в этом подкасте, иногда и я отсутствую на работе. Ну, у людей разные обстоятельства бывают. Вот по отсутствовал. Когда тренер отсутствует, он назначает. Обычно и назначать не надо. Обычно есть его первый заместитель, который всем рулит. Вот такая история. И вот когда он отсутствовал из двух заместителей, которые был один заместитель, женщина, второй заместитель, мужчина, пишет Михаил, что по половому признаку ее не назначили быть главным тренером. В его отсутствие назначили мужика. Мне это видится такой полнейший Михаил Чуршью. Я не знаю, кто это говорил. Я ни разу не видел даже в наших э, ненормальных э, феминистических средствах массовой информации, что кто-то такое говорил. Потому что смысла в этом настолько ровно ноль, что нулей некуда. Команда наша... И тренер наш, вот тот самый, который с с, с этой э, теоретической точки зрения шовинист, это была первая команда, которая приняла женщину в мужскую лигу на подобную должность. И года три, наверное, назад это было. И все удивлялись, какая прогрессивность и, и какая продвинутость. Какие у него там были причины назначить одного, а не назначить другую, ему виднее. Он, он человек, он тоже ведь чувак такой очень либеральный, тренер наш. И предположить, что им двигал шовинизм, да нет, я такого предположить не могу, да и никто такого не предполагает. Хотя, если поискать, ну, Михаил ведь не придумал все это, наверняка можно найти какие-нибудь мерзкие газетки, которые вот такое писали, и гнусные сайтики, которые подобным образом повышали свою популярность выискивая шовинизм там, где его близко не было. «Привет, Евгений», – писал Джа Джасен. «Первое, спасибо большое за подкаст. Второе, помнится, вы были категорически против, чтобы за руль ваш сын садился, не достигший возраста 18 лет. А с девочкой что-то поменялось?» «Да ничего не поменялось. Девочки тоже 18 лет уже есть. И я об этом недавно узнал. То есть эм, тут бывает... Как это называется? По-моему, перепись населения. Когда всех переписывают. И как, как же еще называться? Поучаствовал я в переписи населения 2020 года. Выглядит это странным образом. Приходит очень несолидный на вид бумажка, которая говорит, вот тебе код, вот тебе сайт, зайди туда и напиши все про себя. Я на эту бумажку посмотрел и в ворну ее выбросил. Какая-то бумажка, куда-то заходить, что-то про себя писать, оно мне надо. Через неделю пришла такая же, только в более грозном оформлении. Видимо, они учли свои ошибки. И, видимо, не один я был из тех, которые первую бумажку выбросил. Написали, что это официальный документ. Вот тут можно проверить и верифицировать, что мы те, за кого себя выдаем. И вообще, не заполнение этой штуки, это плохое дело, вы по закону обязаны. И я не знаю, что они сделают, Если я не заполню, подозреваю, что ничего не будет. Однако, если бумажка настоящая, я 33 раза проверил, настоящий ли сайт или нет, да, да, все все было честно. Пошел я заполнить, там странные такие вопросы задают. Ну, странные реально. Вначале спрашивают, вы живете ли по такому-то адресу на, на самом деле, то есть они знают, кому посылают, и этот код совпадает с адресом. Я подтвердил, что да. Спросили, какое количество людей проживает по этому адресу. Попросили перечислить всех и возраста, и возра... Возраста, да. А для тех, кто возраст не может указать, можно ввести дату рождения, и тогда оно само возраст рассчитывает. Вот так я узнал, что девочки 18 лет. Потом велела расу прописать. Так сильно оно на, на расе подвинутое, и в подробностях и надо было расу написать. Нельзя было просто выбрать белый, черный, желтый, красный. Не, если выбираешь белый, надо пояснить, а какой это именно белый? И я не знал, что писать. В скобочках в виде примера приводится белый немец, белый ирландец, белый э, египтянин. Там был египтянин, честное слово. Я не знаю, бывает ли белые египтяне, но там в виде примера такой был. Ну, я написал белый русский. Ну, что, что я еще могу написать? И не уверен, какого они от меня ответа там ждали. Потом был вопрос такой сложный, сложно построенный, но видно, что очень политически корректно выстроенный. Кем является каждый из этих людей, про которых я написал? То есть моя жена и дочка, кем они являются? И там... Сильно много вариантов было. То есть на жену там был вариант партнера противоположного пола, который с вами проживает ТРПР. Потом партнер какого-то неопределенного... Там там сложно было вариантов. э, Я так подозреваю, раньше был вариант муж-жена один. А теперь надо ведь э, аккуратненько. Надо по-разному. Но я вроде нашел правильный вариант. Вроде бы правильно жену указал. Про дочку, да. Там был пока один вариант. Пока до этого... Не дошла наша политкорректность. Ну, дети, он, он и есть дети. Все это довольно быстро делается в онлайне. Все это я заполнил минут за 10, наверное. Наверное, даже за 5. И выполнил определенным образом свой гражданский долг. По моему опыту пишет дальше... Я ведь вопрос на середине. Остановил Джессиана? Что по моему опыту... Помню, по своему опыту, взросления ко мне родителей были намного строже в вопросах, во многих вопросах, чем к младшей сестре. Также интересно, почему выбор пал на японца, это такая дань ностальгии. Помню, по старым подкастам у вас давно была Honda. Поздравляю с покупкой, соглашусь с, де- с вашей девочкой, что цвет реально красивый. Вы какие-то очепенцы, извращенцы вместе с моей девочкой, дорогой Джейсин возможно, бывает, невозможно, а точно бывает машина, которым подходит такой синий цвет, но, по-моему, это он не так, чтобы сильно подходит, Ну, мое чувство прекрасного, но ведь, как всем нам с вами известно, очень особое, возможно, не совпадает ни с чувством прекрасного нашего слушателя и моей дочки. Я выше там рассказывал, почему выбор про попал именно на эту машину, не связано со страной изготовителя. Другие были причины. Смотри выше. Давайте я на этом буду резко и быстро заканчивать. Потому я буду заканчивать. Потому что у меня тут... Я только минут за пять вот до этого места. Мне пришлось остановиться, среагировать на аварийное сообщение от систем резервного обеспечения жизнедеятельности экономики нашей страны, и одна из них как-то как-то грустно себя ведет, как та курочка, которая грустная, так что надо ее зарезать. Пойду я эту курочку резать, а мы с вами до следующей недели пока услышимся.